0: Sigue el camino al Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.
1: Oficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby a través de DRF en Español, la Casa de los hípicos de Habla Hispana. le saluda Roberto de Potos Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles, continuando con lo que es esta secuencia de análisis de las carreras que ofrecen puntos para la primera gema de la triple corona, la carrera de las rosas. El Kentucky Derby a disputarse el próximo sábado 7 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs en su, um, digamos, eh, programación de costumbre recuerden que esta carrera en el 2020 fue aplazada por razones que todos sabemos COVID-19 el año pasado regresó al primero de mayo pero continúa el drama y el drama continúa bienvenido Ramón Brito a este camino al Kentucky Derby donde analizaremos el recent star stakes
2: antes de saludar, ¿cuánto falta exactamente para la partida del Kentucky Derby?
1: 78 días, 23 horas, 43 minutos y 37 segundos en este momento para la partida.
2: Muy importante. Bueno, feliz noche para todos, por supuesto un abrazo Roberto, un abrazo para Randy Albornoz y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van a incorporar poco a poco a nuestro chat y a todos los que van a ver este espacio en diferido. Como siempre, todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa y de nuestra parte bienvenidos al camino al Kentucky Derby 148. Hoy con el análisis del recent Star Stakes. Una carrera que comienza la serie de competencias camino a la triple corona y específicamente al Derby que ofrecen 50 puntos para el ejemplar ganador. Quiere decir que eh, esta, este nivel de competencia, un ejemplar que obtenga esos 50 puntos, pues muy probablemente y sobre todo dadas las circunstancias de este año, muy probablemente pueda eh, quedar dentro de esos 20 puntos. Eh, ejemplares que estarán en la partida del Derby 148. Por supuesto, eh, todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas o meses, no sabemos, pero seguimos esperando por respuestas concretas. Así es que esperamos que disfruten este programa, que la información que vamos a suministrar sea de su agrado, pero que sobre todo les resulte de mucha utilidad. No olviden que el Racing Star de este sábado también es la carrera del día del Daily Racing Forum.
1: Lila Carrera del Día le ofrece a ustedes la oportunidad de descargar totalmente gratis el Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos cortesía del de Daily Racing Form. Hablando del Daily Racing Form, DRF Bets y DRF Formulator son los patrocinantes de este espacio, de este camino al Kentucky Derby como lo hemos prometido en nuestro idioma, en la única plataforma en analizar carrera a carrera que ofrece puntos para el Kentucky Derby en español, es esta, de RF en español. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, por supuesto, activa las notificaciones. Hablando de notificaciones, notificamos que esta es la nómina de la competencia. Ramón, antes de leer ciertos candidatos, yo he considerado esta carrera, para mí, hasta el momento, la mejor en cuanto a lo que es jerarquía, y paridad de este camino al Kentucky Derby, respetando el Holy Bull, eh, creo que esta pasa a ser hasta el momento la mejor porque participan varios ejemplares que muchas personas consideran van a formar parte de los 20 del Kentucky Derby. Papa Cap, número 1, 4 a 1. El, el que está en segundo lugar está 4 por, en la tabla clasificatoria. Está 4 por 1 en el Morning Line. Uh, Russian Tank, 50 por 1. Uno de los Outsiders, un caballo que tiene una victoria en, la, en 8 presentaciones. Trafalgar, el de Albert Stall. Este caballo está a 10 por 1 según el Morning Line. Tony Poore. 12 por 1, un ejemplar que entrena Brad Cox, que será conducido por Florent por cierto, el, el dúo ganador de la última edición del de recent Star Stage Y el Ramón le va a hablar sobre una estadística histórica interesante sobre esta competencia. El número 5, Epi Cerner, uno de los favoritos, un caballo valiente, un caballo que eh, será entrenado por, o es entrenado por Steven Music que será conducido por Joel Rosario 4 por 1 en el Morning Line Epicenter. Pioneer of Medina. No sabemos si vamos a tener a otro Medina en el Kentucky Derby, pero este lo, este, lo entrena Top Pleasure para el Zuma Stable, los chilenos. Y Luisito Saez Zenden, el de Sharp Round, que será conducido por José Ortiz. Smile Happy. El hijo de Run Happy, el que entrena a Kenny McPeak, uh, este está 7 a 2, Sandon 9 a 2. Buttock, otro de Brad Cox con Martín Pedrosa Jr. 10 por 1. Y Slow Down Andy, un caballo que viene a derrotar nada más y nada menos que a Messier 9 por 2. Pareja, difícil. Eh, mucha calidad en este grupo. Interesante por demás. La nómina de El Recent. Star Stakes de este sábado en el hipódromo de Fairgrounds en 400 mil dólares en premios a repartir y como bien lo dijo Ramón esta representa la primera carrera que ofrece 50 puntos de la ruta al Kentucky Derby 148 um, sin más preámbulos entonces escuchemos qué tiene Ramón Brito para esta carrera
2: el factor estadístico es interesante porque ningún ganador hasta el momento, hasta las 6 y 6 minutos de la tarde hora del este del 17 de febrero de 2022, ningún ganador... Es importante eso. Hay que aclarar fecha y hora. Ningún ganador del recent Star ha ganado el Kentucky Derby. Sin embargo, el ganador del año pasado fue Mandalun Y Mandalun llegó segundo detrás de Medina Spirit en el controvertido Derby 147. Pudiera ser Mandalun por vía reglamentaria el primer ganador del Racing Star en ganar el eh, Kentucky Derby, pero eso todavía, repito, a esta hora no se sabe absolutamente nada. Y eh, Florangeru y Brad Cox, y Brad Cox perdón, han ganado las dos últimas ediciones, una en empate en 2020 con Mr. Monomoy y la referida competencia de mandalón del año pasado para los colores de...
1: No, en empate, no, en división. Recuerda que se corrió en dos ah, divisiones. No, en
2: división, ciertamente, ciertamente. Gracias por la corrección. No fue empate, sino que fue que la carrera se eh, corrió en dos divisiones. Tienes toda la razón. En un año 2020. Oye, pues, se te olvidó
1: Modernis, que fue el que te indicaste.
2: Y Modernis, <risas> que fue una tremenda recomendación. Eso también es cierto. Modernis fue una recomendación de este servidor y, y con Junior Alvarado devolvió un excelente dividendo. Esa es la historia reciente, ¿no? Carrera que vio ganar a Runner en 2016 uno de los grandes corredores de su momento. War of Will, que posteriormente ganó el Prigness, eh, también ganó esta competencia en 2019. Y eh, esta, esta, esta edición es bastante pareja y es bastante interesante además porque cuenta con la presencia de Smile Happy. Smile Happy es un caballo que ha causado, por supuesto, muy buena impresión en sus dos presentaciones. Y es el caballo que como opción individual en las tres rondas celebradas de apuestas a futuro a la fecha ha sido el ejemplar más cotizado. Lo cual dice mucho de eh, número uno de la calidad del caballo que es innegable y número dos de que la opinión pública, vamos a decirlo así, los apostadores estiman que obviamente sacando a los caballos de la cuadra de buffer, este potencialmente es el enemigo a vencer en este momento para el Kentucky Derby. Obviamente falta, pues como le dijo Roberto, un poco más de 70 días para la competencia, es mucho lo que puede ocurrir de aquí a allá, pero en este momento Smile Happy tiene, digamos, esa, esa cotización, no, esa estima eh, en cuanto a lo que es su oportunidad teórica, primero para llegar al Kentucky Derby segundo para poderlo ganar. Eh, sin embargo, eh, yo voy a ir en contra de este invicto de Smile Happy y me voy a quedar con Epicenter, número 5. A mí me gustaba Epicenter en el Lecomte, carrera que se disputó en este mismo hipódromo de Fairgrounds, el pasado 22 de enero. Y, y la carrera de Epicenter fue muy buena. ¿Por qué? Porque Epicenter estuvo luchando desde la partida. Es decir, este caballo no tuvo... Eh, una suerte de respiro o de, de momento para, para quizá tomar un segundo aire. no Este caballo fue peleado desde la partida, batalló hasta el final, parecía que ganaba y en el último brinco Call Me Midnight lo fulminó, por decirlo de alguna manera. Creo que en esta oportunidad no hay tanta velocidad. Creo que Rosario va a tener ese factor a favor eh, yo recuerdo esa famosa carrera de Joel Rosario en el Louisiana Derby con Hot Charlie, que el Rosario tomó la iniciativa, agarró a Hot Charlie y se puso adelante y dijo, bueno, que me persigan y que me agarren abajo si me pueden agarrar yo creo que esa va a ser la, la estrategia este sábado con Epicenter un caballo que se tiene en buen concepto un caballo que tiene eh, una victoria en el Gone Runner, una carrera listada en Fairgrounds, eh, finalizando la temporada 2021 y, y que Repito, por su velocidad me parece que es el caballo que va a marcar los parciales y por qué no venirse de punta a punta. Es, en la trilogía de, de ejemplares que voy a recomendar, el que más me gusta, insisto, por planteamiento de carrera. Voy a incluir, obviamente, a Smile Happy. ¿Por qué? Porque Smile Happy ha generado toda esta expectativa eh, quizá da una pequeña ventaja por el hecho de reaparecer, pero es un caballo que está trabajando y está trabajando muy bien. Y Kenny McPeak tiene este caballo en altísimo concepto. Por supuesto, McPeak está buscando eh, varios corredores, tiene varias opciones en, en este camino al Kentucky Derby, pero yo creo que de los ejemplares de McPeak, el que está más sólido en este momento es Smile Happy. Un caballo que lo ha hecho todo bien. Su debut fue contundente. Su carrera en el Kentucky Jockey Club grado 2 del pasado 27 de noviembre fue también una, una demostración bastante sólida. El caballo le dieron su descanso de fin de año eh, y viene en busca pues, de estos posibles 50 puntos para el ganador. Más allá de eso, el caballo anda, repito, muy bien y estimo que va a ser uno de los rivales a vencer. Este caballo va a correr cerca de la velocidad. Es un caballo que no es precisamente atropellador, sino que es el tipo de caballo que corre con velocidad táctica, corre cerca de la punta y este es un caballo que por ese puesto 8 de partida que le tocó debe rendir bastante este Smile Happy. El otro caballo que voy a indicar es Sandon porque pudieran tener razón las conexiones de este caballo en cuanto a esa decisión de no correr el Hollywood por el tema de la recta final de, de Goldstein Park, que en este caso... Eh, la meta se corre 100 metros hacia atrás y entonces la recta final es de apenas poco más de 200 metros. Y Sandon es un caballo que definitivamente necesita ese espacio para rematar esa recta final larga, que es lo que va a tener a su favor en el trazado de Fairgrounds. Ellos tomaron esta decisión, una carrera. Este caballo pudiera haber estado invicto, hay que, hay que decirlo. Este caballo pudiera haber estado invicto, pero bueno, esa carrera con Modonegal fue controversial eh, no viene el caso de entrar en detalles pero fue una carrera donde incluso se protestó esa decisión de los señores comisarios eh, contra, eh, contra Sandon y a favor de Modonegal que ganó en final de foto esa oportunidad el Remsen en grado 2 eh, Sandon tiene que demostrar obviamente que eh, cuál es su posición o cuál es su calidad, cuál es, cuáles pueden ser las expectativas a futuro. Yo creo que esta es la encrucijada para Sandon. Y digo esto porque esta es una carrera que, para varios de estos ejemplares que aquí participan, es el make or break. Es decir, o seguimos en la ruta, en el camino del Kentucky Derby, o nos olvidamos del camino del Kentucky Derby, porque el caballo no tiene el, el aval o la calidad suficiente. Para Sandon, por ejemplo, esta es una encrucijada. Es un caballo que se tiene en alto concepto. Chad Brown es otro entrenador que también está moviendo sus piezas adecuadamente, buscando ese caballo que le dé ese Kentucky Derby al entrenador eh, Chad Brown. En esta oportunidad, Sandon llevará a José Ortiz. Eh, es el tercer jinete que lo conduce en tres presentaciones. Lo debutó Joel Rosario, después lo condujo Johnny Velázquez. Ahora lo lleva José Ortiz. Obviamente la monta es muy buena. La condición del caballo es excelente. Yo pienso que Sandom va a ser una opción muy interesante en una carrera que para mí es pareja. El morning line me parece razonable porque no hay ese favorito eh, abierto. Es decir, Smile Happy con todo y las credenciales, con todo y lo que lo que les comentaba acerca de Cayo. No es ese favorito amplio, ese favorito fuerte, ese favorito sólido. Entonces cualquier decisión que usted tome, piense en la jugada ganador, o bien sea jugando exactas, trifectas o superfectas. Cualquier decisión que usted tome va a ser buena y va a ser productiva. Y eso es lo más importante. Yo en lo personal espero que entre estos tres caballos esté el ganador. Y resumo mi fórmula entonces con el número 5 Epicenter, el número 8 Smile Happy y el número 7 Sandon.
1: Aproximadamente unos 160 metros está pidiendo o está eh, teniendo a favor Zandon en esta competencia, ya que la recta final de Gulfstream Park cuando finalizan en esa quizá un poco menos, cuando finalizan en esa primera meta, es de unos 230, 200, no llega a 250 metros, máximo 250 metros, y la recta final de Fairgrounds es decir, desde la salida de la última curva hasta la meta, son 410 metros va a tener eh, prácticamente un cuarto de milla a su disposición, cosa que no va a suceder en el hipódromo de Gulfstream Park, ni siquiera corriéndole en la milla y un octavo en Gulfstream Park. Eso veremos qué ocurre. Interesante este análisis de Ramón. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra primera y única pausa y ya regresamos con lo que es más información sobre el Recent Star y el análisis de este servidor aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana en el camino al Kentucky Derby, en DRF en español. Ya volvemos.
0: DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Sigue el camino el Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito, el 30G, en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.
1: Continuamos con el camino al Kentucky Derby a través de DRF en Español. La casa de los hípicos de habla hispana, Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles. Gracias a los fanáticos que han estado interactuando con nosotros en el chat. Recuerden que esta carrera es la carrera del día. Usted puede descargar totalmente gratis el Formulator, la mejor herramienta para analizar una competencia de caballos cortesía del de Daily Racing Forum. Hablando del Daily Racing Forum, esta mañana estuve conversando con Fausto Gutiérrez, quien me compartió una anécdota, una anécdota bastante interesante. Dice que. 30 años que tiene, por lo menos en la hípica, eh, siempre ha sido el Daily Racing Form, ¿no? El, el, donde ha apoyado su handicapping, es un fanático de la cifra, Bayer. Dice que no puede analizar una carrera sin el Daily Racing Form, así que vaya para Fausto nuestro saludo. Aprovechamos también para informarles que este viernes, mañana, Letrusca va a realizar un briseo en Palm Meadows, eh, voy a hacer lo posible por estar presente, tengo un compromiso con ustedes a las 11 de la mañana con el programa de Oakland Park Sin embargo allí veremos cómo aplicamos la logística, si no, bueno, saben que Letruska va a trabajar conmigo O, con, o como dice un amigo, contigo o sin tigo, así que no se preocupe que Letruska va a trabajar eh, Lo iba a hacer hoy, pero lamentablemente muchas lluvias en el sur de la Florida, sureste específicamente afectaron tanto la pista de Golfing Park, recuerden que no se corrió sobre grama, como el centro de entrenamiento de Palmeros. Tuvimos la oportunidad de verla, salió a trotar. Este, en el reporte de entrenamiento ya está disponible en esta plataforma, puede verlo. También una entrevista con Fausto Gutiérrez. Ramón, te digo, en comparación a la letrusca que yo vi en Del Mar, esta es otra yegua. Su físico realmente es impresionante. Me atrevería a decir que jamás había visto a letruzca eh, con ese físico, el descanso definitivamente, le vino de maravilla, esta llegó a estar lista para una gran campaña obviamente el millaje no es el mismo es un año más de edad pero esta es la experiencia y a veces la experiencia también es el, el domina no eh, algo que me llama la atención y, y quiero hacer este paréntesis porque era algo que quería añadir al reporte de entrenamientos, lamentablemente no pude por cuestiones de tiempo pero la la manera como Letrusca se maneja en esa pista de palmeros es como si ella fuera la dueña de eso. Se toma su tiempo, se detiene, observa a los caballos galopar y yo le preguntaba a Fausto, me dice, no, ella es así, ella ha tomado eso desde que está acá, esa es la actitud que tiene, ella se, se relaja, da su vuelta, muy galante, muy, muy Letrusca y, y esto es interesante porque eso habla de que el caballo tiene un ánimo muy bueno. Y una condición muy buena. Regularmente un caballo cuando está desanimado, cuando no tiene fuerzas cuando no quiere salir a la pista, no va a hacer no, no nada de esto. Y Letrusca, eso es una buena señal. Otra señal es que existe la posibilidad de que José Ortiz sea el jinete de Letrusca. Les explico. Y esto es algo eh, que no es oficial, pero se manejó de esta manera y así quiero dejárselo saber Irat Ortiz en primera instancia tenía compromisos en Rija, en la Sáudica. Y José Ortiz obviamente iba a ser el encargado de conducir a la Hay que esperar a ver cómo se va a desenvolver esto. Lo cierto es que uno de los demás, no, Ortiz, la va a conducir, pero hasta el momento es José. No es porque están bajando a Irat de la Yegua. Si ustedes llegan a ver la noticia, piensen en esto. Es porque simplemente Irat principalmente tenía compromisos en Arabia Saudita así que pendientes de eso ya lo que al pronóstico del recent Star eh, nos compete, nosotros vamos a, yo voy a indicar dos Ramón, es una carrera muy pareja, de hecho quería indicar uno pero la razón por la cual no lo hago es porque son dos ejemplares que tengo en muy alto concepto en este camino al Kentucky Derby voy a comenzar con Smile Happy el eh, número 8, el caballo que entrena Kenny McPick. Yo diría que si el Kentucky Derby se corre hoy, eh, se corriese hoy, sin los caballos de Buffer, este para mí sería mi selección. Definitivamente en el Kentucky Derby. Lo que este ejemplar hizo en el Kentucky Jockey Club Cup no es. O tienes, o tienes que tener mucha calidad. Porque note que esa ha sido una carrera clave. ¿A quién derrotó este caballo en el Kentucky Jockey Club eh, Stakes en Churchill Down. Classic Causeway, todos vimos lo que hizo Classic Causeway la semana pasada en Tampa, ganando de manera fácil con todo y que lo que ocurrió en las primeras de cambio con este caballo. Wyatt Barrio, el caballo que eh, ganó el Hollywood Stakes de manera determinante. Es decir, se ha convertido en una carrera clave ese Kentucky Jockey Club del año pasado en el hipódromo de Churchill Downs el aumento de esa milla y un, esa milla y un octavo el, 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 lo largo de la recta final creo que también va, va a favorecer a un caballo como Smile Happy que observando los videos de, esa, de esas dos actuaciones el caballo ha tendido a, 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 a aumentar la velocidad a medida que se va acercando a la meta Uh, es buen puesto de pista yo creo que este ejemplar definitivamente van a tener que correrle para ganarle este sábado y estoy observando porque había otro ejemplar en esa carrera eh, que Comey Midnight ese era el otro ejemplar que yo estaba buscando Comey Midnight que viene a derrotar a Epicenter y a Papa Cap participó también en esa carrera del de Kentucky Jockey Club es decir, se ha convertido en un evento clave esa competencia para mí es my happy. ¿Y cómo anda este caballo? Recuerden que Kenny McPeak tenía este ejemplar listo para Hollywood. Pero por decisión, digamos, estratégica, con mover sus a sus ejemplares, él consideró el Hollywood una carrera quizás menos exigente para probar si el caballo Tis the Bomb era, iba a funcionar. En, de nuevo en la pista iba a ser efectivo en la pista de arena porque enviar a Tis de Bomb, por ejemplo a este lote yo creo que hubiese sido mucho más difícil ya sabemos lo que ocurrió no funcionó el experimento y K&M sigue bien representado además estamos hablando de 400 mil dólares mejor premio que Hollywood y más distancia en la recta final que es lo que muchos de estos entrenadores están buscando, ¿por qué? porque el Kentucky Derby se corre una milla y un cuarto y ellos quieren ver cómo sus caballos evolucionan en rectas finales largas una recta final muy similar a la de estas también la de Churchill Downs eh, en cuanto a condición ni hablar, este hijo de Run Happy Smile Happy para mí es la primera selección en cuanto a Zendon el número 7 el que entrena a Chad Brown mejor no pueden tener en el concepto que tienen a este caballo estoy de acuerdo con Ramón este caballo debería estar invicto lamentablemente gracias a una decisión de eh, Naira, a la, a la decisión de no distanciar a Mo porque creo que esa carrera Mo debió ser distanciado, eh, simplemente situaciones de carrera, se pasa la página, seguimos adelante, el caballo finalizó segundo a nariz, pero esto es un caballo de carrera, créanme. Y que Sha Brown haya tomado la decisión de enviarlo debido al principalmente a eso, no a lo, a lo corto de la recta final de Gulfstream y a lo largo de la recta final de eh, eh, Fairgrounds. Pero regularmente ustedes no ven caballos de Shaw Brown, mucho menos en pista de arena, a este, enviándolos a Oakland o Fairgrounds o este tipo de hipódromos del centro del país. Regularmente se maneja en la costa este, bien sea al norte o el sur, en ocasiones Kinland, que ya esperamos que este caballo posiblemente pueda participar en el Bluegrass, todo depende de cuál va a ser la estrategia. Pero que José Ortiz, que viene de ganar, por cierto, uno de los ejemplares a uh, Early Boarding de, de Shep Brown, en, este, en Aquado, via, viajará a este fin de semana para conducir este ejemplar, un ejemplar que trabajó en Payson Park 48.2 y como se los he dicho, Payson Park no es una pista rápida, créanme. No es una pista rápida, un 48.82 en Payson Park es muy respetable, es algo de 47, quizás 47.34 o 47, o 4 en cualquier otro hipódromo de pista rápida. Este caballo es bueno, lo tienen ese concepto y yo para mí, para mí este va a ser el rival de Smile Happy. Es cierto, corren ejemplares como Epicenter que tiene todas las credenciales y el posible planteamiento de carrera. Papa Cap ahora pasa a manos de Tyler Grafaleon. Le decía a Ramón, previo al, al, durante el corte, que este caballo es, es tan noble y tan rendidor. Noten que en sus seis carreras, la única vez que llegó fuera del marcador fue cuarto y porque partió mal. Es el único que ha escoltado a Cornish en par de ocasiones. Incluyendo la Breeders' Cup Juvenile. Si hablamos de clase, esta es la clase de la carrera. Papa Cap es la clase de la carrera. Pero... De nuevo, ya es la séptima competencia desde el 14 de mayo del de 2021. Eh, no sabemos hasta cuánto este caballo puede dar. Creo que la monta de Tyler Guffeleon, eh, sin restarle ningún mérito a Joe Bravo, pero creo que es un plus en estos momentos. Eh, Leon en comparación con Joe Bravo, es un plus Este caballo también va a estar, va a estar debería estar allí. Eh, eh, sigue siendo una incógnita que vamos a esperar de este Pioneer of Medina, que ganó precisamente fair Fairgrounds muy bien para Todd Pletcher Brad Cox tiene otros dos ejemplares en fin, una carrera muy pareja yo me quedo con el 8 y el 7 cuando vemos de nuevo la nómina de esta competencia el Recent Star Stakes recuerden que es la carrera del día y que ofrece 50 puntos al ganador otro detalle bien importante Ramón, este domingo se corre una un evento de que ofrece puntos para el Kentucky Derby en Tokio. Esta ofrece 30, 12, 6 y 3. Para los que no saben, tanto Tokio, eh, tanto Japón como Europa tienen el ofrecimiento de un puesto en, las, en el Kentucky Derby y tienen su propia ruta al mismo. Es decir, si ellos suman los puntos y consideran venir, ya son, tienen el puesto asegurado. Hemos llegado al final, creo que ha sido un programa informativo, un programa más allá del análisis, como es cada uno de nuestros programas, que siempre tratamos de correr esa milla extra, eh, de manera profesional y original, para que ustedes reciban siempre la mejor información.
2: Roberto, antes de despedirme, eh, un, dato, un dato estadístico interesante cortesía al DRF Formulator. Esta va a ser la primera vez que un ejemplar de Chad Brown corre en pista de arena en Fairgrounds. Chad Brown ha participado en Fairground, ¿sabes cuántas veces? Cuatro. ¿Cuántas victorias ha tenido Chad Brown de esas cuatro? Una. ¿Con qué caballo tuvo esa victoria Chad Brown? Con un tal
1: Brick and, and mortar. mortar
2: en el Muñiz Memorial el Muñiz Grado 2. Esa es la única victoria de Chad Brown en Fairground, pero, repito, ha presentado apenas cuatro ejemplares, todos en carreras de grama, tres veces en el Muñiz Memorial, y... Eh, esta va a ser, repito, la primera vez que un ejemplar de Chad Brown presentado por Chabrown corre en pista de arena en Fairground. Dato estadístico interesante, cortesía del DRF Formulator, que es sin duda alguna la mejor herramienta.
1: Y que avala, para... y que avala la decisión. Claro. Mucho más aún, porque decir, como un entrenador que no tiene esa, la experiencia en ese hipódromo va a enviar un caballo de esta calidad y, y, en una carrera tan crucial. Es porque saben saben que este caballo creo que lo puede hacer.
2: Así es que mucho cuidado con Sandu. Ahí les dejamos eso, repito, gracias al DRF Formulator. Bueno, mis amigos, un millón de gracias, por supuesto, por la sintonía, gracias por el apoyo. Recuerden que todos estos programas del camino al Kentucky Derby eh, están disponibles aquí en nuestro canal. Ustedes lo pueden volver a ver a la hora de su preferencia y obviamente los invitamos a seguir de la mano con nosotros, con el equipo de DRF en Español, con la única plataforma de habla hispana que está siguiendo paso a paso el camino al Kentucky Derby 148. Para eso, estamos acá, junto a ustedes, aquí en la Casa de los Hípicos de aula Hispana, nuestra casa, su casa. Así es que, como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, que disfruten de esta competencia y nos seguimos viendo de la mano de todos ustedes en el camino al Kentucky Derby 148.
1: Gracias, Ramón. Gracias también a Randy, que estuvo, como siempre, dirigiendo los controles de nuestros programas gracias a los fanáticos que estuvieron interactuando lo que están observando en este momento y aquellos que lo van a ver en diferido porque estos programas no solo quedan en diferido a ver y a escuchar porque también quedan grabados y, y están disponibles en las mejores plataformas de audio que existen en el mercado y cuando quedan 78 días faltan 78 días, 23 horas, 11 minutos y 50 segundos para la partida del Kentucky Derby 148, solo me queda decirles que recorran. La Milla Extra. Hasta el próximo programa.